0: Buenas tardes a todos, estoy aquí el día de hoy para platicarles acerca de las estrategias de producto y el precio. ¿Qué es la innovación? ¿Qué es el desarrollo y la calidad de nuevos productos? La innovación de productos no consiste simplemente en ser nuevo o ser diferente, se trata de crear nuevos productos que encanten a sus consumidores de tomar un nuevo camino que los consumidores quieran seguir. En términos comerciales, la innovación puede definirse como la capacidad que tiene una compañía para generar ideas o alternativas de gestión y materialización en líneas de productos o estrategias de venta. En este proceso juegan un papel muy importante la comercialización y la difusión de estas ideas. La calidad e innovación son muy importantes y se necesitan mutuamente. La excelencia que deviene en competitividad necesita de la calidad, es decir, hacer las cosas bien y de la no innovación hacer cosas diferente. El ciclo de vida de un producto es el proceso por el que pasa un artículo comercial, desde su concepción hasta su salida del mercado. El ciclo determina las cinco etapas de un producto, el desarrollo, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Conocer el modelo de ciclo de la vida del producto es muy importante, como también las etapas por las que pasa un producto en su viaje, desde la creación hasta la descontinuación. Los productos en diferentes etapas exigen estrategias diferentes, ya sea para productos físicos o para servicios. Las cinco etapas del ciclo de vida del producto. Ahora que las conocemos, veremos cuáles son las características de cada una de ellas y también las mejores prácticas para lograr sus objetivos de marketing. Por ejemplo, la fase 1 que es el de desarrollo del ciclo de vida del producto este desarrollo del producto es siempre una etapa muy delicada el proyecto todavía se puede iterar puede tener grandes expectativas al respecto pero antes de que el producto comience a generar ingresos aún debe de mejorar propuestas realizar pruebas validar las hipótesis y realizar los cambios necesarios esta etapa se integran naturalmente en el proceso de las empresas de nueva creación, pero no se limita a ellas. Por ejemplo, un fabricante de automóviles no lanza un automóvil nuevo sin antes tener un proyecto consistente y estudiar su inserción y su aceptación en el mercado. Cuando un producto está en desarrollo, no requiere refuerzos de venta, pero la promoción ya debería haber comenzado. La fase 2, la fase de introducción del ciclo de vida del producto. Todos los días nos presentan nuevos elementos en esta etapa del ciclo. Para las grandes marcas la televisión es una opción de promoción. Solo necesitas encender el televisor y durante unos minutos para ver anuncios de un nuevo sabor de refresco, por ejemplo, un modelo de motocicleta diferente, un teléfono inteligente que promete características nuevas y superiores, etc. No es casualidad que esta etapa del ciclo de vida del producto sea la que más inversión de marketing demanda de la empresa. De hecho, no es raro obtener resultados financieros negativos en esta etapa, incluso si las ventas ya han comenzado. Esto también es el resultado de los costos de producción relacionados con la distribución del producto. Para reducir el daño, es imperativo definir el público objetivo y la persona que representa el perfil de cliente ideal para sus productos. Este ejercicio permite optimizar sus inversiones en marketing, utilizando las plataformas adecuadas para transmitir el mejor mensaje y llegar a la audiencia exacta que desea. Una buena práctica es apostar por el inbound marketing y, mediante contenidos relevantes, conseguir que el usuario descubra la empresa y lo que ofrece. Esta estrategia también es la forma en la que se persuade a los consumidores potenciales para que confirmen las ventas. Fase 3. Fase del crecimiento del ciclo de la vida del producto. Si el ciclo de vida del producto funciona como debería, el siguiente paso es la etapa de crecimiento. Las principales características de esta etapa son las ventas escalables y el mantenimiento de los montos invertidos en marketing. No es posible precedir con precisión cuándo sucederá, porque eso depende mucho de los detalles del producto y del mercado en el que se encuentra. Sus inversiones deben continuar ya sea para expandir su participación en el mercado o para mantener la producción o producción al mismo nivel que sus tasas de venta. Esto se aplica a las ventas de cualquier cosa, desde servicios de marketing hasta capacitación de vendedores y productos físicos. Muchas empresas fracasan en esta etapa y las ventas de sus productos disminuyen sin, sin haber experimentado nunca la madurez. Si un producto está en la etapa de crecimiento, es importante tener una estrategia para mantenerlo ahí, incluso cuando los nuevos competidores comienzan a luchar por su audiencia. La fase 4. La fase de madurez del ciclo de vida del producto. La madurez es el pico, el punto más alto del ciclo de la vida del producto. Es cuando el producto alcanza su máximo potencial y las ventas se estabilizan. Una vez alcanzada la cumbre, ya no es posible crecer, pero la empresa debe de actuar para evitar retrocesos importantes. El desafío en esta etapa es mantener buenos resultados a lo largo del tiempo. No hay una forma sencilla de hacer que esto suceda. Las marcas no son para siempre. Están sujetas a inestabilidades del mercado y a cambios de comportamiento en la audiencia. Fase 5. Fase de declive del ciclo de la vida del producto. Cuando esto sucede, la empresa debe reconocer la dolorosa verdad que se muestra en sus indicadores de desempeño y preparar un producto de reemplazo. Si todo contribuye a la idea de descontinuar el producto, invertir mucho en el marketing para intentar revertir la situación suele ser demasiado peligroso. Podría funcionar, por supuesto, pero ¿y si no es así? El posicionamiento de una marca entre los consumidores es uno de los aspectos más importantes para el éxito de una firma en el mercado. La consolidación de una marca se refleja en las ventas. No obstante, el alcance de objetivos y la construcción de prestigio depende en gran medida del conocimiento mer mercadotécnico de las empresas sobre las necesidades del consumidor y la capacidad que tengan para renovar para que el comprador logre diferenciar de la competencia. Los ocho puntos claves para consolidar el éxito de una firma son Número uno, mayor valor. El precio no es lo importante, sino lo que el comprador obtiene por su dinero. Número dos, relevante. La renovación constante de la firma determina su competitividad, a través de los años. Por ejemplo, IBM con su imagen de un planeta más inteligente está en sintonía con el espíritu digital de los consumidores. El 3. Aprovechar la tecnología. La mayor forma de comunicación entre la marca y los consumidores es online. Olvidar el contacto online es un lujo que ninguna marca puede darse. Amazon, por ejemplo, con sus recomendaciones de compra, y el sistema de atención a clientes cambió las reglas del juego. Número 4. Reputación. La, ma la manera en la que la marca se comporta y se evalúa de inmediato a nivel mundial. Así que lo que la marca representa es un componente valioso de una buena reputación. Número 5. Diferencia significativa. Apple es el mejor ejemplo de una firma significativamente diferente por ser una marca viva y esencial. La lealtad de los consumidores estará segura si siente que están comprando solo lo mejor. Las tendencias que la marca imponga, acompañadas por la satisfacción de las necesidades, contribuyen a impulsar ventas actuales y futuras. Número 6. Personalidad. Una marca se distingue por pro por provocar pasión y lealtad entre los consumidores es mejor representar algo sin que la firma tenga miedo de polarizar la opinión de los compradores número 7 expansión local e internacional la expansión de la oferta por medio de la consolidación de la firma es un excelente vía para un crecimiento exitoso las marcas mejor por perdón, las marcas mejor posicionadas buscan nuevos territorios para expandir su valor. Número 8. Una gran experiencia de marca. La última experiencia del consumidor con la marca es la que la define. La recomendación puede exaltar o destruir a la firma con rápidos y mayores niveles de respuesta con los medios digitales. La personalidad de marca son las asociaciones de marca, de características emocionales, conectadas a una empresa o marca y transmitidas por sus productos y o servicios. Su objeto es facilitar el trato con el consumidor y la diferenciación respecto de otras marcas similares. Según Carl Gustav Jung, los arquetipos de personalidad son una serie de patrones emocionales y de conducta que viven en el subconsciente colectivo, y que determinan cómo percibimos las sensaciones, las imágenes, imágenes y el mundo en general, es decir, que nos ayudan a extraer sentido de la realidad que nos rodea. Los doce arquetipos de personalidad son el inocente, el hombre corriente, el explorador, el sabio, el héroe, el forajido, el mago, el amante, el bufón, el cuidador, el creador y el gobernante. El inocente, personaje sincero, optimista y soñador que evita las complicaciones, pues solo busca la felicidad. En este caso, la marca pretende vender buen rollo y simplicidad a través de mensajes sencillos y directos. El héroe, personaje que confía en sí mismo, por lo que es valiente y quiere mostrar sus capacidades al resto. Este tipo de marcas suelen resaltar cualidades únicas con la finalidad de mostrar su superioridad. El tipo normal. Personaje en el que todos confían porque es modesto además de realista. Se trata de marcas orgullosas de su filosofía propia. Son sencillas, sinceras y buscan, forma parte, y buscan formar parte del día a día del cliente. El protector. Personaje que necesita proteger al resto por su generosidad. Estas marcas quieren cuidar tanto del público objetivo como de sus seres queridos, por lo que operan como escudo protector ante los peligros de la cotidianidad. El creador, personaje que busca destacar mediante sus imágenes y sus experimentos. Este tipo de marcas pretenden ser una herramienta para sus audiencias y puede expresar su creatividad. El Explorador, personaje que descubre el mundo porque no puede estar encerrado, pues necesita libertad. En este caso, la marca tiene como finalidad hacer vivir experiencias novadosas y apasionantes a los clientes. El Rebelde, personaje que no necesita ayuda de nadie y sigue sus propias normas, por lo que es más radical e independiente se presentan como marcas alternativas al resto. El amante. Personaje apasionado que busca principal, principalmente el placer y por ello atrae a la gente. Estas marcas se centran sobre todo en la estética, tanto de sus servicios como de sus productos, pues buscan ser un objeto de deseo para la audiencia. El mago. Personaje visionario que hace que ocurren cosas porque pretenden crear algo nuevo y especial. Se trata de marcas transformadoras, con carisma, que se presentan como inspiradoras de un cambio. El líder. Personaje que quiere tener el control, no se rige por sentimientos, no soporta el caos y dicta las normas. Son marcas que emiten una sensación de poder y fomentan el orden. El bufón personaje vividor y travieso que busca divertirse sin reflexionar en los posibles repercusiones de sus acciones. Estas marcas optan por el entretenimiento y recurren a la espontaneidad y al humor. El sabio, personaje que transmite sabiduría al resto y que posiciona la verdad por encima de cualquier cosa. Se presentan como marcas intelectuales que son creíbles, que cuentan con información verídica y que aportan conocimientos y o aprendizajes continuamente. Conclusión sobre los arquetipos. En resumen, para desarrollar la personalidad así como también el posicionamiento de la marca, te puedes inspirar en uno de los 12 arquetipos propuestos por Jung. Sin embargo, cabe decir que no es obligatorio identificarse estrictamente con uno de los arquetipos pues también se puede hacer un híbrido mezclando varios de ellos. Políticas de precios. La política de precios es el medio a través del cual una empresa determina los precios, al por mayor y al por menor de sus productos o servicios. El futuro de un negocio y los beneficios que obtiene guardan una estrecha relación con la fijación de la política de precios de sus productos y de sus servicios. Es evidente que el principal objetivo de la política de precios de una empresa es fijar precios que permitan conseguir beneficios. Sin embargo, no todo es ganar el máximo dinero posible. Todo ello afectará la fijación de precios en su organización. La estrategia de fijación de precios para penetrar en un mercado Consiste en establecer un precio bajo para la introducción del nuevo producto, con el objetivo de impulsar las ventas y conseguir una participación en el mercado y obtener lucros de una forma muy rápida. Para realizar la fijación de precios de un producto se debe seguir los siguientes 5 pasos. Número 1. Realiza un costeo de tu producto o servicio. Integra los costos fijos y variables entendiendo fijos como arriendo, nóminas, insumos, etc. Número 2. Internaliza tu salario en el precio. Muchos emprendedores temen valorar su salario, pero recuerda, tu negocio no es una organización sin ánimo de lucro. Número 3. Identifica los productos o servicios sustitutos en el sector de tu empresa. Esto te permitirá hacer un análisis más detallado. Tomo esto como un parámetro, más no como la regla a seguir. Identifica los valores agregados que ofrece tu producto o servicio. ¿Qué la hace verdaderamente único? Número 5. Comunica bien el beneficio de tu producto o servicio. Pregúntate, ¿por qué los clientes deben comprarlo? Cuando tengas esta respuesta, transmítela al cliente por medio del empaque. He tenido la oportunidad de desarrollar más de 100 propuestas comerciales y se ha aprendido que más que el precio del servicio lo importante es el valor agregado del mismo. Sin embargo, no basta para tener un valor agregado, también es clave transmitir sus beneficios a corto y a largo plazo. ¿Cómo asignar un precio a tu servicio o producto? Pues, una estrategia de fijación de precios es la forma de asignar un valor competitivo para un producto o servicio. Es uno de los integrantes más importantes para el marketing, ya que está enfocado en generar e incrementar los ingresos. A largo plazo, aquel será el factor que brinde ganancias a la empresa. Entender las condiciones del mercado y las necesidades insatisfechas de los consumidores, así como el costo que el cliente está dispuesto a pagar, es la forma de obtener el éxito al establecer una estrategia de precios para un producto o servicio. No olvides que la meta final de cualquier empresa es maximizar sus ingresos siendo competitivo dentro del mercado. Sin embargo, para alcanzar tales objetivos, necesitas asegurarte de elegir la estrategia de precios adecuada. Espero que esta información le haya sido de utilidad. Hasta luego, que tengan muy agradable día.